0: Семидесятилетию Великой Победы посвящается
1: Великая
0: Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась Наша война Добрый вечер, это проект «Наша война» на маяке
1: Сегодня мы говорим о судьбе Псковской церкви в годы Великой Отечественной войны и помогает нам разобраться в этом непростом вопросе кандидат исторических наук Константин Обозный.
0: Добрый вечер, дорогие друзья. Константин Петрович, кажется, что вы, пожалуй, в меньшинстве из той когорта историков, которые считают, что все-таки члены православной миссии не предательны. Сейчас отношение к участникам этой миссии, оно как-то изменилось в обществе или нет? Но я бы хотел сказать, что отношение к членам Псковской миссии
2: несомненно изменилось, потому что выходят новые книги, статьи, фильмы. Есть люди, которые считают, что члены Псковской миссии, несомненно, были предателями. Есть люди, которые считают, что да, деятельность Псковской миссии, несомненно, была важна в церковном плане, благотворительном, еще в разных, но были проблемы. И я тоже считаю, что нигде не было ничего такого идеального и вообще нет людей, которые бы жили совершенно безгрешно. Но все-таки. Я могу сказать одно, что члены псковской миссии, они делали все возможное для того, чтобы церковь возродилась. А церковь – это прежде всего люди. И вот возрождение чеческих душ – это была главной задачей псковских миссионеров. И они в этом плане, в своем большинстве, ну, 95%, они служили не за страх, а за совесть, потому что знали, что это их призвание. Хотя это было очень опасно, смертельно опасно
0: иногда. А, а можно ли сказать, что православная миссия в Пскове, она сыграла роль, показала советской власти, насколько значима церковь? Несомненно.
2: Да, Есть специалисты, прежде всего профессор Алексеев, который написал одну из первых работ, посвященную церковному зарождению на оккупированных территориях Советского Союза. Он считает, что вообще деятельность Псковской миссии, церковного зарождения вот в этом регионе, Прибалтика и Северо-Запад России, конечно же, Сталин об этом знал. И во многом изменения церковной политики в 1943 году там, конечно, были и внешнеполитические проблемы, там нужно было с союзниками как можно быстрее решать вопросы. В то же время он прекрасно понимал, что если никак не реагировать на церковное возрождение на оккупированных немцами территорий и здесь, на советской территории, ничего не делать в ослаблении церковной политики, то они могут потерять вот это мирное население на оккупированных территориях. И, конечно, даже партизаны потом приходили к местным там, крестьянам и говорили о... А че это вы сидите дома? Сегодня большой праздник, миссионер приехал в храм, а вы дома. Давайте-ка на службу собираетесь. собирайтесь. Вот они смотрели, думают, что это с партизанами случилось. А некоторые партизаны говорили, командиры партизанских отрядов: Все, в Москве теперь другая политика. И партия просит извинения перед церковью за допущенные нарушения. А И... не появлялись партизанских отрядов, кстати, таких походных священников не было? Нет, таких не появлялось, но. Уже в конце 1943 года, когда, и особенно в начале 1944 года, целые районы Псковской, которые были курировались или, вернее, окормлялись духовно-псковской православной миссией, они уже контролировались партизанами а немецкими войсками. И, конечно, батюшки, которые там находились, они были вовлечены в орбиту партизанской жизни. И известно, что, мир отец Илья Богданов, который служил вот недалеко от станции Молоди современный. приход Палицы, до сих пор церковь угу, существует. Да. Вот Палецкую церковь сожгли немцы, и священник вместе с мирным населением, с остатками мирных жителей ушли к партизанам. И он там продолжал у партизан служить.
1: Ну а как же сложилась судьба миссионеров после освобождения территории Псковского края?
2: Судьба миссионеров сложилась по-разному. Осуждено было священников и мирян порядка 40 человек. Причем было несколько волн арестов. Первая волна это 44-45 год, вторая волна это 50 год. Уехала на территорию значит, Европы вместе с медскими войсками, покинула не больше 20 человек. Большинство из них это были священники латвийской и Литовской Православных Церквей, то есть те, кто были в Прибалтийском Экзанхате. Угу. Из псковских священников совсем немного оказалось на Западе.
0: Хорошо. Ну а кого-то даже не арестовали.
2: Да, некоторых примерно половина членов Псковской миссии потом получили возможность в сорок пятом-сорок шестом году вернуться к церковнослужению на территории Прибалтики, на территории Ленинградской епархии. Вот в 45 м 46 году. А основателя все-таки миссии митрополита Сергия убили немцы еще весной 44-го. 29 апреля сорок года митрополит Сергей Воскресенский и еще трое его спутников, в том числе шофер по фамилии Кулаков, Петр Кулаков, были расстреляны неизвестными на пути из Каунса в Вильнюс. Машину остановили и расстреляли из немецкого оружия. Неизвестными? Да. Был такой один из руководителей гестапо на территории Прибалтики в своих показаниях, когда его уже арестовали, он свидетельствовал о том, что вроде бы по заданию Кальтенбруннера из Берлина была подготовлена вот эта вот операция по ликвидации экзарха Сергия Воскресенского. К сожалению, я могу сказать только то, что эти свидетельства они не очень достоверны. а зачем достоверны. это могло быть сделано? Во-первых, значит, экзарх Сергей, когда в сорок третьем году в Москве прошли выборы патриарха, Сергия, к Зарху неоднократно обращались немецкие власти в числе комиссаров и требовали, чтобы он созвал конференцию прибалтийских епископов и осудил, или вернее, высказался с непризнанием выборов патриарха Сергия. Митрополит Сергий Воскресенский всячески от этого уходил. Потом все-таки такая конференция была собрана в апреле, в начале апреля 44 года. Но по поводу патриаршества не было сказано ни слова. Правда, митрополит Сергий и Прибалтийское епископаты, духовенство выпустили озвание к русским людям, которые находятся на территории Прибалтики и на территории Псковской миссии. Экзарх Сергий призывал свою пасту не доверять Сталину. Через буквально через две недели после этого заявления экзарх Сергий погибает. И я не знаю, для кого выгоднее была смерть митрополита Сергия Воскресенского.
1: Что стало с храмами, открытыми в период действия Псковской миссии?
2: Тут тоже не все так просто было. Дело в том, что иногда Псковская миссия открывала свои храмы там, где уже в предвоенные годы были либо какие-то исполкомы, либо клубы, либо школы, либо больницы. Но приходила советская власть и говорила «Так, но здесь же до войны была школа, мы не можем оставить детей без образования». Поэтому, с одной стороны, действительно, храмов стало меньше действовать по сравнению с Псковской миссией. Ну, а были церкви,
1: которые вот все-таки продолжили действовать? Да, конечно.
2: Вот Псковский кафедральный собор, который не закрывался фактически. Ну, короткий перерыв был а с февраля 44 по осень, ну, опять-таки, 44-го года. То есть уже осенью 44-го нерегулярные богослужения начинали совершаться. Храм Дмитрия Миротачьева, храм Варламохутенского, это про Псков я говорю. Вот эти храмы, которые уже потом не закрывались И уже после войны, конечно, когда Люди жили в землянках И уполномоченный приезжал из Пскова А верующий говорит Там товарищ, там вот Лузин Так фамилия была уполномоченного Нам нужен храм, можно построить храм Он говорит, вы знаете Конечно, это дело хорошее, но сначала надо Чтобы каждый колхозник имел свой дом Свою избу Вот когда у вас будет, вы обеспечены будете жильем Тогда
0: и храм у вас будет Разумная позиция? Не знаю, Виталий Смотря с какой стороны посмотреть Действительно, у нас такая неоднозначная тема, но слава богу, что все-таки и врагам прогнались с нашей земли, и вера у нас осталась. Вот это вот самое главное. Олимп.
1: Полностью с тобой согласна, Виталик. Ну а мы прощаемся с вами.
0: Благодарим Константина Обозного за интересный рассказ.
1: Ну а мы продолжим разговор о Псковском крае в годы Великой Отечественной войны в следующую среду.
0: Наша война.